0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos O Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta Hoje estamos no episódio número 36 e também estamos no episódio número 7 Sobre a melhor Bíblia na língua portuguesa mais uma vez estamos ao vivo do Instituto Bíblico Batista Emanuel. Olá turma, tudo bem? Olá! Cada dia eles estão um pouquinho mais animados, mas ainda tá, acho que no, no fim eles vão estar tá mais entusiasmados. Um é que pouquinho. hoje faltou café para é, eles tomarem, né? No finalzinho chave. chegou, né? Quem deu mas... calmante para eles, né?
1: Então fizeram um café
0: de erva-cidreira. <risos> Provavelmente.
1: <risos>
0: <risos> café Ótimo, de erva-cidreira né? deve ser uma beleza. Ah, apenas agora eles estão felizes <risos> Bom, Continuando, já falamos né, nos episódios anteriores sobre a preservação Sobre a inspiração né, da palavra de Deus Falamos um pouco da definição do cânon, da Bíblia Do Velho Testamento, do Novo Testamento, como foi dado E hoje nós iremos falar um pouco mais sobre como que é, Deus preservou a palavra dele, né? Bom, esqueci de apresentar, né? Estamos aqui com o Pastor Tino também. Olá, Pastor Tino, tudo Olá, bem? Olá, Wagner, mais uma vez. Estamos aqui. O oh, firme e forte. Amém. E, bom, Pastor, começamos falando sobre a preservação, né? Como eu falei, sobre a inspiração. E como Deus prometeu preservar a sua palavra? O, o que, que nós poderíamos imaginar que Ele preservou sua palavra em mosteiros no Egito, que ficou lá afundada por um tempão. É assim que Deus preservou a palavra? Você está brincando, né, Wagner? É, eu imaginei que sim. <risos> como Wagner já ele, como conhece as múmias, assim, do... Eu imaginei que as múmias também eram preservadas né, por uh, milênios, então uh, preservar a palavra também lá no sarcófago, assim, ou alguma coisa assim. Foi assim que ele resolveu preservar, né, é, igual as múmias no,
1: no Egito. É. Essa é a forma que Deus não preservou a palavra dele, <risos> Wagner, obviamente, sabe disso. Nós falamos, então, semana passada, que Deus preservou a sua palavra Sim. e isso não é uma doutrina implícita, simplesmente deduzida na palavra de Deus é uma doutrina claramente ensinada e declarada nas escrituras as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes, tu os guardarás Senhor dessa geração os livrarás para sempre, Salmo 12 versículo 6, e temos muitos versículos que declaram Claramente que Deus prometeu guardar e preservar Suas palavras. Quando nós falamos de guardar, é igual guardar um tesouro, proteger, Sim. manter Sua palavra. E no Novo Testamento também. Em Mateus 14, 35, um dos versículos: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E muitos outros versículos. Nos Salmos, em Isaías 40, versículo 8, Mateus 5, 18, Marcos 13, 31, 1 Pedro 1, 23 a 25, e muitos outros lugares na Bíblia. Então, ninguém pode negar que é uma doutrina bíblica. A doutrina da preservação das escrituras. Sim. Daí, como você perguntou no começo, se Deus prometeu preservar a sua palavra, como ele a preservou? Agora, Wagner, tem duas maneiras de encarar esse assunto. Nós podemos encarar pelos olhos da fé Sim. ou pelos olhos humanistas, naturalistas, do homem que não crê em Deus e não crê na palavra de Deus. Da mesma forma, por exemplo, que nós vemos o assunto sobre origens. Sim. Nós cremos na palavra de Deus, cremos que Deus criou esse mundo no princípio, Sim. em seis dias literais. Cremos no dilúvio. E isso explica tudo para nós. Então nós vemos todos os fatos científicos pelos óculos da palavra de Deus, por essa Sim. cosmovisão. E tem muitas evidências da criação desse mundo. Obviamente nós não estamos aqui para ver Deus criar esse mundo,
0: mas nós cremos em Deus, Sim. Ele é Deus, nós cremos no poder de Deus. Assim como os evolu evolucionistas também não estavam, né? Não. Para eles seria mais difícil ainda, porque eles falam que são bilhões de anos, né? Como que eles poderiam estar... Tá... Quem estava bilhões de anos atrás vendo isso tudo? Né? O Deus deles é o bilhões de anos,
1: porque ah. na ciência, na prática, ah, no laboratório, eles jamais poderiam provar a evolução. É. E nós temos muito mais evidências da criação do que evolução. Aliás, a evolução nega... As leis da ciência, inclusive. Uhum. E a mesma coisa com a preservação das escrituras. Nós não estávamos aqui por todos os séculos vendo Deus preservando. Mas nós sabemos que Ele preservou, porque Ele prometeu preservar. Ele nos indicou como Ele preservou. E Deus ainda nos deu muitas evidências de que Ele preservou a palavra dEle. Sim. Agora, se alguém quiser negar a doutrina da preservação, negar que Deus pode preservar a palavra dEle, eles vão achar... Muitas razões para negar essa doutrina Eles vão achar textos corrompidos Que tem de monte, pelo mundo afora E eles vão fazer de tudo Para negar essa doutrina da, da preservação Mas quem crê em Deus E na palavra dele Tem muitas evidências que Deus preservou A palavra dele e nós sabemos como, inclusive É verdade Então como ele preservou? Antes de nós entrarmos nesse assunto Nós temos que deixar alguma coisa bem clara Nós não temos... Nenhuma das autógrafas hoje. Sim. O que são as autógrafas?
0: São aquelas que eram autografadas por Paulo. Tudo Eu... Você autografa autógrafa para mim, Paulo, ele autografava, né?
1: Exatamente, né? Mas... Não tem nenhuma assinatura de Paulo, nem né? De uma ou de Mateus ou Marcos. Tá? Não, não tem nenhum dos
0: originais que eles escreveram na própria mão deles. Ainda bem, né? Porque senão é capaz de iriam adorar isso também, né? Muito provavelmente. Sem dúvida. Né?
1: Até como Deus enterrou o corpo de Moisés, Sim. né? porque eu imagino que Deus não queria que pessoas estivessem adorando o corpo de Moisés. Os manuscritos originais, que foram escritos pela mão deles originalmente, não são importantes para Deus. Sim. Aliás, Deus não se importa nem um pouco com elas. Só para pessoas entenderem, se ficar alguma dúvida, seria: vamos supor que você escreveu uma um texto, um poema. Então você foi lá com a sua mão, você escreveu aquele poema Essa seria a autógrafa Seria a original que você escreveu Daí o William Aqui do seu lado Ele pegou uma folha, ele leu o seu poema Ele foi copiando exatamente O que você escreveu Essa é uma Sim. cópia do original Entendeu? Então a autógrafa Foi o que foi escrito com a sua mão E a cópia foi as mesmas palavras que alguém copiou Sim. Nós não temos nenhuma das autógrafas De nenhuma das escrituras hoje isso não é importante para Deus, as autógrafas. E nós podemos provar isso pela Palavra de Deus. E nenhum dos textos, tanto crítico quanto receptos, não nenhum tem autógrafo? Nenhum. O e no mais... uso
0: masorético também não?
1: Também não, muito menos ainda. Ah, tá. Aliás, o texto masorético mais recente que nós tínhamos, até que apareceu os pergaminhos do Mar Morto, que a gente uhum. vai falar sobre isso, o mais antigo que tinha do texto masorético
0: era do século IX, mas o manuscrito do Marmoto, ele data de quando, mais ou menos? Do primeiro século, alguns deles até anterior
1: de 100 anos antes de Cristo. Então são antigos, são manuscritos bem antigos. Mas voltando então ao que estávamos dizendo, nós podemos provar que Deus não se interessa com o original, com a autógrafa. Vou dar um exemplo bíblico, os Dez Mandamentos. Sim. Você lembra, as primeiras tábuas uhum. dos Dez Mandamentos foram escritas por quem? Por Deus. Pelo, Pelo próprio, próprio Deus. dedo de Deus. Né? Pelo dedo de Deus. Então, se for ver, é a única escrita que nós temos na história até então, que foi escrita por Deus
0: mesmo, com a, pela mão
1: de Deus mesmo. Sim. Só que o que aconteceu com aquelas pedras? Moisés ficou revoltado e quebrou no chão. Sim. Com o é. um
0: povo adorando o bezerro de ouro. Né?
1: Isso, ficou irado né e quebrou uhum. aquelas pedras. E, e depois Deus fez o quê? Escreveu novamente? Não, aí Moisés escreveu. Né? Exato. Exato. Então você vê, são as mesmas palavras que Deus deu uhum. na original, mas era uma cópia que Moisés fez. Sim. Depois disso, quando Moisés escreveu o Pentateuco, foi uma cópia da cópia ainda. Sim. Mas eram as puras e verdadeiras palavras
0: de Deus. Tem um exemplo de Jeremias também, né? Exato. Que, queimou, queimou, jogou, no... não queimou, né? O...
1: Em Jeremias, o rei Jeoiakim leu as palavras de Jeremias, cortou em pedaços o pergaminho e jogou no fogo. Depois, o que que Deus fez? Deus, você lê Jeremias 36 para frente, uhum. Deus deu novamente todas as palavras para Jeremias copiar novamente. Então, Deus, nenhuma daquelas palavras se perdeu. Sim. Depois disso, a cópia que Jeremias e o povo de Israel levou para a Babilônia foi a terceira cópia, porque a segunda cópia eles jogaram no, no rio Eufrates. Então, você nota para Deus, não é importante que seja autógrafo. importante são as palavras que ele prometeu preservar. Sim. E não importa se é a cópia 347, ele prometeu que hoje nós teremos todas as uhum. palavras dele. Então isso é importante a gente deixar bem claro aqui. Então para nós não é importante se é um manuscrito bem antigo ou não. É importante que nós temos confiança que esse manuscrito são as palavras preservadas de Deus. Como nós vamos saber disso? Você mencionou um pouco sobre o Velho Testamento. Sim. E nós não vamos focar muito no Velho Testamento, porque nesse estudo nós estamos ah, analisando mais a preservação do Novo Testamento. O Velho Testamento é um assunto também importante, mas basta dizer que Deus deu o Velho Testamento aos cuidados dos judeus. Sim. Especificamente sobre o cuidado dos levitas do Velho Testamento. Eles sempre tinham que copiar, fazer uma cópia da lei, e guardar. E os reis de Israel também. Em Romanos 3, 1 e 2 a Bíblia diz... Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então Deus confiou o Velho Testamento aos cuidados do povo de Israel, dos, dos judeus. E eles cuidaram muito bem do Velho Testamento. Eles guardaram com afinco o Velho Testamento. Mesmo se pelos anos, os judeus acabaram se esfriando espiritualmente ou até virando as costas de, de Deus. Mesmo não crendo necessariamente nas palavras do Velho Testamento, eles preservaram, cuidaram muito bem do Velho Testamento. Sim. Até hoje, os judeus ortodoxos guardam a Palavra de Deus e têm muita reverência para com a Palavra de Deus. Porque Deus colocou isso no coração deles e óbvio, pela história, faz parte da história deles, inclusive. Sim. Então, nós temos no Velho Testamento um texto chamado texto masorético. E historicamente, tradicionalmente, é o texto que todo mundo sabia que era o texto que os judeus cuidavam, preservaram. Eles copiaram fielmente. Você lê, é chamado texto masorético porque no fim era um grupo de escribas chamados masoreus, que, que cuidavam da cópia das escrituras. E, se você lê a história, é impressionante o cuidado que eles tinham, a reverência que eles tinham pela palavra de Deus. Eles iam copiar uma página, eles copiavam. Eles contavam cada vogal, cada consoante. Eles calculavam qual era o consoante do meio, depois eles copiavam. Quando eles chegavam para o nome de Deus, por exemplo, eles sempre trocavam a caneta e usavam uma caneta novinha, só para usar o nome de Deus, caneta, né? uma pena. Uhum. E depois que eles copiavam uma página... Aliás, quando eles escreviam o nome de Deus, eles até paravam se lavavam, tomavam banho... era uma coisa impressionante... a reverência, o cuidado que eles tinham... no de Deus você fala aquelas quatro consoantes... Né? isso... Era, eles tinham grande reverência... para com a palavra de Deus... e daí eles contavam cada vogal cada palavra... se uma linha tivesse faltando alguma coisa... eles jogavam fora... aliás... eles até tinham maneira de dar um fim... Né, naquela cópia errada... eles queimavam aquela cópia... Uhum. ou enterravam... e começavam tudo de novo... era um trabalho meticuloso... Levava muitos meses para eles fazerem uma cópia do Velho Testamento. E o que é interessante, você mencionou sobre os pergaminhos do Mar Morto. Por séculos, todos os crentes e o mundo, até os judeus, confiavam no texto masorético como o texto dos judeus, o texto do Velho Testamento. Quando uma cópia do Velho Testamento ficava velho e usado, eles faziam uma nova cópia, mas eles não deixavam aquela cópia na prateleira ou deixava ir para qualquer lugar. Eles faziam aquela cópia cuidadosa, com muita reverência. E a cópia antiga, eles enterravam. Faziam toda uma cerimônia e enterravam. Essa era a reverência que eles tinham para a palavra de Deus. Então, consequentemente, a cópia mais antiga que tínhamos até alguns anos atrás era do século IX. E pessoas podiam perguntar, então, como você sabe que é realmente o Velho Testamento preservado E as puras palavras de Deus e Aí que entra a história do Mar Morto Que é muito lindo uhum. Que no ano 1947 um menino estava jogando pedras em cavernas né, Em volta do do Mar Morto uhum. E ele viu que quebrou Alguma alguma coisa quebrou Ele foi verificar o que, que era E eram potes né, com muitas escritas E pergaminhos E entre esses pergaminhos eles encontraram Muitos trechos do Velho Testamento Bem antigos, do primeiro século até de antes de Cristo Inclusive um inteiro do livro de Isaías Que é um, era um dos livros mais contestados e negados pelos, pelos céticos né? Isso E que foi incrível, quando eles foram comparando o texto masorético com esse texto Palavra por palavra, eles viram que Deus preservou perfeitamente a palavra dele Foi uma coisa incrível Então pessoas viram uma evidência clara da preservação das escrituras dentro desse. Eles foram descobrindo depois outros escritos, eram grupos que moravam lá naquela região do Mar, Mar Morto, até seitas que moravam lá, então, eles depois eles foram encontrando outras escritas, uh, até outros textos divergentes. E você acredita que as versões modernas misturam tudo isso hoje também? É. Então eles não têm respeito eles, Nós não poderíamos deixar de seguir o texto masorético Porque é, até então é o texto que os crentes usaram É o texto preservado por Deus Era o texto dos judeus, que Deus confiou aos judeus E nós não temos dúvida disso Então o Velho Testamento é o texto masorético Que recebeu o nome daquele grupo de escribas chamado Masoreus Tem uma história longa, mas nós vamos entrar nisso agora Sim. E o Novo Testamento? Como Deus preservou o Novo Testamento? É isso que interessa mais para nós nesse estudo agora. Sim. Vamos para Mateus 28, versículo 19 e 20. Deus não nos deixou na na mão, tentando adivinhar. Como vamos descobrir as palavras de Deus hoje? Como vamos saber quais são as palavras preservadas dele hoje? Mateus
0: 28. Lê para nós, Wagner, por favor, versículo 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
1: Nós temos que entender, primeiro, que nós temos que ter todas estas coisas, senão, como vamos ensiná-las e guardá-las? Né? Ele disse: ensinando-os a guardar todas. Todas as coisas que eu vos tenho mandado Então mais uma promessa aqui da preservação das escrituras Porque Sim. ele promete estar conosco até a consumação dos séculos Como nós vamos ensinar todas as coisas que ele ensinou Se nós não temos elas preservadas hoje? Então esse versículo é mais uma promessa da preservação das escrituras Sim. Mas esse versículo também nos dá uma indicação Ou até um ensinamento sobre como Deus preserva a sua palavra hoje Na época da igreja porque de um ponto de vista prático... E nós vemos aqui, obviamente... Que é Deus que está atrás disso... É Ele que está preservando a palavra dEle... Uhum. Ele promete preservar a palavra dEle... Pela presença dEle... Através do poder dEle... Porque Ele disse... Eis que estou convosco todos os dias... Então Ele está presente... É Ele que Sim. está preservando... É igual quando nós falamos sobre o cânon das escrituras... Se nós vamos olhar só pelo lado humano... Podemos ficar com dúvidas... Porque o homem é falho... Até nas cópias... Deus nunca garantiu que cada cópia sempre vai ser perfeita e nunca vai ter um erro. Mesma coisa, você podia estar copiando o um versículo e ter um errinho agora. Deus não vai pegar a sua mão e evitar que você erre sempre. Mas você vai conseguir ver até através das cópias. Eles tinham cópias fiéis que eles comparavam. Sim. Uh, a gente vai falar desse assunto depois. Mas tem o lado humano e tem o lado divino. O lado divino é o que garante a preservação das escrituras. E humanamente falando, do, do ponto de vista prático, como que Deus preservou as escrituras? Ele preservou através das igrejas. Enquanto elas obedeciam o grande mandamento, iam por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, ensinando a palavra de Deus. Sim. Pessoas foram recebendo, obedecendo e é assim que Deus preservou sua palavra, através do uso das igrejas. Através da obediência dos crentes. Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sim. Então foi assim. Deus deu as suas palavras para Jesus. E Jesus passou as suas palavras para os seus discípulos. De onde eu tirei isso? Não da minha cabeça, né? Eu tirei da Bíblia. Leia, por
0: favor, João 17 e 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles as receberam, e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então eu falei que Jesus deu as palavras de Deus para os, os seus discípulos. discípulos, e leia agora o versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então os seus discípulos entregaram essas palavras
1: para todos os salvos de todas as épocas. Sim. E nós temos essas palavras hoje. Deus irá preservar sua palavra e nossa obrigação, como crentes, é de receber as palavras preservadas de Deus e, obviamente, obedecê-las.
0: Sim. João 12:48 fala isso. Vamos ver. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, quem rejeita Jesus faz o quê? Rejeita a palavra de Deus. Exato, e
1: não recebe as palavras não de Deus. Recebe. Ele disse, quem me rejeitar e não receber as minhas palavras. Olha a importância de não só a palavra geral, as palavras dele. Sim. Então, a nossa obrigação é receber as palavras preservadas de Deus. Em Atos 17 e 11, a Bíblia fala sobre o povo de Iberéia, que eram mais nobres do que
0: os de Tessalônica. Por quê, Wagner. Porque eles recebiam de bom grado as escrituras e analisavam aquilo que estava sendo ensinado. Né? Exato. Essa parte que eu queria enfatizar. Eles receberam a
1: palavra Sim. de bom grado. É isso que o crente deve fazer. Ele deve receber as palavras de Jesus. As palavras Sim. preservadas dele. Em 1 Tessalonicenses 2,
0: versículo 13 também. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus. Pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes. Não como palavra de homens Mas, segundo é na verdade Como palavra de Deus A qual também opera em vós Os que crestes Eles haviam recebido a palavra Da pregação
1: como de Deus Sim Essa é a importância então do crente Receber as palavras preservadas de Deus Pelos séculos Sim. E nossa igreja, a igreja Batista Emanuel de Jundiaí Tem a obrigação de receber E guardar a pura Palavra de Deus por isso nós lemos em Mateus que temos que ensinar os discípulos a guardar todas as coisas sim. que ele nos mandou. Então por isso Wagner é que o texto do Novo Testamento que tem sido fielmente preservado através dos séculos e que foi usado pelos crentes né, por todos os séculos, sim. passou a ser chamado no século 16 e 17 um termo que a descrevia que era o texto recebido por todos, Sim. textos receptos. Sim, sim. Isso foi aplicado ao Novo Testamento Grego que nós usamos na nossa Bíblia hoje. Está vendo a importância até desse nome? Porque nós falamos que cremos no texto dos receptos? Porque era o, é o texto que no século XVI e XVII foi comumente conhecido como o texto recebido por todos. Durante a época da Reforma... Uh, enfim, quando estava sendo divulgado a, o texto de como a pura e verdadeira palavra de Deus, que os crentes já estavam defendendo há séculos, até durante a, a Idade das
0: Trevas. E nessa época só existia o texto de Seceptos, não tinha o crítico ainda. Né? Foi descoberto no século XVIII. Né? Tinha enterrado no, no mosteiro, lá no deserto. né Bem
1: preservado. Bem preservado, mas não usado. É. Então esse é o segredo. Humanamente falando, onde vamos procurar as verdadeiras Preservadas das palavras de Deus no uso das igrejas,
0: sim, não hoje em dia, né? Até hoje
1: em dia, pensa em, em igrejas que estão que nós chamamos de igrejas fundamentalistas, como a nossa, né? Igreja batista fundamentalista. Que, o que é uma das coisas que nós mais defendemos? Ah, sim, nós a pura e preservada a pura, a palavra de Deus. É Agora, a maioria das igrejas, né? não a maioria, inclusive nem ah, através dos séculos,
0: necessariamente sempre foi a maioria. Uhum. Principalmente nesses dias de apostasia. Mas existiu o que antigamente? Ah, existia a Bíblia Católica, né? antigamente. Ah, tinha, existiu, por exemplo, né?
1: igrejas católicas, mas o povo mesmo nem podia ler. É. Mas aquele remanescente que foi levando a palavra de Deus pelos séculos, Não. os anabatistas, por exemplo, eles carregavam o texto dos receptos. A gente vai ver sobre a história mais para frente. Sim. E a grande maioria dos textos gregos é da linha do texto dos E a gente vai
0: explicar por que também. Mas não hoje E existe um, um, um livro, uma carta em específico Que eles mais carregavam Ou carregavam o um Novo Testamento inteiro Ou carregavam mais João e Romanos alguma coisa assim? Não, tinha de todos os tipos Tinham partes uh,
1: Tinham livros Tinham trechos Tinham pequenas bíblias Que os valdenses carregavam, por exemplo Para pregar o Evangelho pelo mundo Tinham os missionários que levavam as escrituras Tinha, tinha muitos tipos de, de textos A gente vai estudar sobre isso mais para frente mas o texto que foi conhecido como o texto recebido por todos é o texto recepto Justamente por crermos que Deus nos deu a sua palavra, nós devemos recebê-la e guardá-la. Então, por isso que recebeu esse nome, foi conhecida por esse nome. Então, humanamente falando, foi preservada através do uso das igrejas, das verdadeiras igrejas. Importante nós dizermos. Desde o começo, você lembra, a semana que vem a gente pode começar a falar um pouco sobre... A questão geopolítica. De onde vem o texto correto? Lembre-se, tem o texto Alexandrino, o texto Egípcio. Sim. E tem o texto que é conhecido como o texto Bizantino, ou o texto Antioquino. Por quê? Por causa da região que veio esse texto. Ou também é conhecido como texto recebido. Isso vai ser importante também nós, nós vermos. Porque até no começo, leia, por exemplo, Colossenses quatro
0: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós fazei que também o seja na igreja dos laudicenses e a que veio de Laodiceia, lê de vós também você nota que eles transmitiam
1: esses textos e compartilhavam esses textos de uma forma circular Sim. todas essas igrejas a quem foram escritas as epístolas de Paulo eram no lado oriente da, da Europa uhum. e também na Ásia Menor e é justamente naquela região que nós encontramos em grande número e também no mundo todo o texto dos receptos o texto alexandrino, o texto egípcio é muito contido numa certa área E os poucos textos conhecidos como os alexandrinos, eles nem concordam entre si O texto sesséptico que está espalhado por toda essa região e pelo mundo E em traduções, eles concordam entre si de uma forma in inacreditável Quase sem nenhuma divergência, se tiver uma ou outra É algo simples e fácil de você ver e corrigir então nós vemos que o texto verdadeiro foi espalhado pelo uso das igrejas verdadeiras. E foi assim que Deus preservou a sua palavra. Isso que nós vemos ele descrevendo no Novo Testamento. Pelo povo de Deus, por pessoas humildes. Não vemos a palavra de Deus sendo preservada por acadêmicos, por estudiosos, por grandes professores, por editoras bíblicas. Não, foi pelo povo de Deus mesmo. Pessoas simples até. A Bíblia fala em 1 Coríntios 1, 27, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quem é que se importa pela verdadeira Palavra de Deus?
0: Só quem verdadeiramente ama a
1: Deus. O governo brasileiro? Nunca, né? <risos> a, a ONU, por exemplo? Não, a gente se preocupar mais com os escritos de Karl Marx, acho. Essas editoras bíblicas modernas hoje, que já são em grande parte apóstatas... Eles estão mais interessados no dinheiro do que qualquer Sim. coisa Os acadêmicos estão interessados em seus estudos eles Estão interessados na soberba da vida, né? se orgulhando Então não, não é pelos acadêmicos que Deus preservou as escrituras Agora eles vêm com teorias antibíblicas baseados em heresias, baseados em negar as escrituras e querem usar dar a palavra de Deus E também a Bíblia não foi preservada na, no deserto de Sinai Como você falou no Sim. começo, brincando, obviamente No ano de 1859 Um herege chamado Constantin von Tischendorf Um homem que Negou as doutrinas fundamentais Das escrituras Achou um manuscrito bem antigo no mosteiro lá no, no Monte Sinai Chamado Mosteiro de Santa Catarina Era um mosteiro Herege da igreja ortodoxa grega ele achou no lixo esse, esse, esse manuscrito, era um manuscrito antigo, não é autógrafa, não é tão velho assim também, era do século 4, então nós sabemos que é um manuscrito que foi corrompido, por isso que estava lá, nenhum, nenhum crente estava usando aquele livro lá, Sim. porque a verdadeira palavra de Deus estava sendo espalhada, recebida, copiada, quando as pessoas usam a Bíblia, o que acontece com a Bíblia deles? Fica usada, vai acabando, vai o papel, ainda mais o papel o tipo de papel que eles usavam, o pergaminho, o tipo de manuscritos que eles usavam, acabavam, eles copiavam. Por isso que nós não temos tantas testemunhas do texto Cicetos, mais antigos, porque do texto crítico estava lá, primeiro no lugar seco, que era Monte Sinai. No Egito, que era o berço de origens e Eusébio e outros hereges daquela época... Da, da Biblioteca de Alexandria. Não é o lugar da língua também grega. Aliás, era um lugar onde que logo logo no primeiro século, segundo século, já perderam a língua grega. E acharam esse texto agora, recentemente, e também acharam outro lá no Vaticano. E esses dois manuscritos, o Sinaiticus, que veio do Monte Sinai, daquele mosteiro, e o Vaticanus, que veio lá do fundo de um baú que ninguém usava, lá no Vaticano eram dois textos rompidos que cremos que é o Sébio escreveu para Constantino e eles vão falar para nós que todos esses séculos que os crentes estavam caigando a Bíblia traduzindo a Bíblia para todas as línguas crendo que Deus preservou as Escrituras falando que tinha o texto de ser certo era um texto errado o é. texto falso e agora eles acharam ou estão tentando achar porque os textos diferem tanto entre si que eles nem sabem exatamente qual que é o certo mas eles estão os acadêmicos agora estão tentando resgatar a palavra de Deus.
0: Amém. Está certo? Que bom para os acadêmicos. É sim. assim
1: que Deus preservou a palavra dele?
0: É, com certeza não.
1: Né? Não tem nada a ver. Deus preservou a palavra dele não pelo desuso, mas pelo uso nas igrejas. Não num um porão de um mosteiro herege, na mão dos crentes pelos séculos e por cópias fidedignas de homens fiéis que carregaram esses trechos por todos os séculos. E, obviamente, em meio a tudo isso, o método que Deus usou e ainda usa é seu próprio poder divino né, pelo Espírito Santo no meio das igrejas que creem e guardam a palavra de Deus.
0: Sim. Bom, acho que por hoje já falamos bastante aqui. Obrigado a você ouvinte que nos ouviu hoje. Esperamos que tenha ficado claro como que Deus preservou né, a sua palavra. Ainda vamos falar mais um pouco sobre isso na próxima semana.
1: Sim, na semana que vem a gente pode falar um pouco mais sobre esse aspecto da geopolítica, Sim. da região que veio esses textos. É e depois vamos falar um pouco sobre a história. Tem várias épocas uhum. em que predominavam certos tipos de manuscritos nós vamos ver a mão de Deus guiando o texto certo Sim. em todas essas épocas. A gente vai passar um, rapidinho né, pela história do
0: texto bíblico. Sim. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para contato arroba, e nós teremos prazer em respondê-lo no podcast ou por e-mail. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.
1: Obrigado, Wagner. Boa noite, nossos alunos do Instituto. Boa
0: noite. Até a semana que vem. Até a semana que vem.